0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。呃，这个在还没有报昨天的市场之内啊，呃，市场消息之前啊，我们先谈一些一则中国消息啊。那当然，中国已经命到就是来自美国的压力啊，而且习近平想。把中国打造成一个半导体强国，所以他以为半导体呢就跟钢铁业一样啊，只要砸钱就有高炉哈、啊，就可以盖起来做钢铁啊。但是事实上这部分呢，在过去的就是大基金第一期、第二期呢，虽然也创造了一些记忆体公司表现的不错，像是长江存储，但是中芯半导体呢，公布了呃、啊、第三季的营收呢，则是大幅的衰退了七十个百分点哦、啊，主要是因为它不计代价呢。替这个华为呢来制作这个晶片，但是因为他用的是传统的 DUV 啊、哦，就是一般的这个呃深紫光机啊、哦，所以呢就光刻机，所以呢坦白讲就是良率很差，所以这次是为了华为呢是拼了命啊、哦，把这个晶片给做出来，而背后代价呢是就是获利减少了百分之七十，但这件事情对于习近平来说呢完全没有任何的意义啊、哦，为什么这么说呢？但是习近平这次去了加,加州湾区哦，感受到这些有钱的生活，所以呢，会不会想说这些人赚的钱呢，就来自于半导体嘛，就是来自于晶片、IC 设计等等哈，还有所谓的 AI 产业，所以他就脑袋就想一件事：，那我回中国是不是要来继续努力呢？果不其然呢，中国呢看到了这个台积电呢，在这个 3D 封装里面呢。赚了不少钱了、哦，所以呢，他们现在也希望能够借着所谓的封装技术突围哦，能够把一些功能没有那么强的晶片呢，把它绑在一起哦，那么一加一大于三哦，这个概念。所以呢，这个彭博报道，美国总统拜登呢，为了政府呃的政府，为了压制中国的高科技发展。一方面呢，聚焦在让中国无法取得尖端晶片及相关的制造设备；另外一方面呢，锁定美国的半导体产能啊、哦，继续的扩大。同时间呢，限制 IC 设计公司把晶片啊、哦、卖到这个中国。但中国呢也了解这个事情啊、哦，所以他们尽他们最大能力，要不然就自己研发，要不然想办法透过第三地买进这些机器设备。在禁令还没发生之前，大量的。就是呃，就是引进啊、呃、这些新的设备哦，但是呢，中国也发现到一件事情，就是说，其实如与其靠国外呢，不如靠国内啊、哦。所以他们即便已经现在进行了所谓的半导体大基金第三期哦，到底真的能够扶植出几家呃具有指标性的半导体公司，我们就拭目以待。但是他已经发现到一件事情，就是封装技术的精密水准正在。快速的上升呢、哦，那么新科技呢，让晶片能够结合堆叠，而且呢，因为结合堆叠的关系呢，表现力增强，所以业界呢称半这是半导体的一个转折点。意思说呢，这当然对于呃台积电来说并不是压力嘛，哈、哦，因为呢怎么说，如果今天我用七纳米啊、呃、堆叠完之后呢，它的效能会有五纳米的功能，那就是七纳米提升到五纳米、啊，付一点封装的费用。那对于三代米而言来说，我有这个陆续有新的工厂要设定，那这些新的工厂设定呢，就会把这个封装的这个预期呢绑进来。那我们之前在节目上面有特别提到，也提醒我们的朋友，为什么呃这个所谓的3 D IC 啊，就这种堆叠式的封装这么重要？原因是因为我们知道台积电所设计的3 D IC 的叫做 CoWAS 啊 ，Chip 啊 Wafers 啊 s u b t r a d e 那这个获利是非常可怕的。如果一样一一片晶片呢、哦，交给了就是呃 ，NVIDIA， 大概这个代工费用呢是150块美金哦。但是呢，如果加上封装的话呢，就会高达将近有这个900块啊、哦、美金。那为什么会这样子呢？因为用 c o a r s 来封装这个晶片呢，它得到的是。750块美金的收益哦，相对于替他制作一片晶片只有一百五十块美金，但是你经过 c o a s 来这个生产，就是封测的话呢，你可以拿到900块美金。那你觉得这个是不是很有趣呢？所以中国大家看台积电赚翻了，所以呢也考虑要来突破所谓的封装技术的突围。当然这部分呢，呃，已经讲很多年了。当时日月光呢，呃，去并购了细品啊。他的说法是说，如果不并购的话呢，中国的这个封装企业呢，封装测试产业呢，会超越台湾、哦、但是呢，时光悠悠，一下又这个日月光并细品，大概也七八年过了。呃、中国并没有超车日月光啊、哦。虽然我们知道、呃，第四大的封测公司哈、哦、是中国的，但是呢，前三大呢还不是中国的所以我们就继续看下去、哦当然，回到了就是昨天的股票市场，确实，昨天股票市场呢呈现了一个比较明显下跌的格局哈。那不论是呃美国或者是各个国家呢，都有一个下跌的状况。其中美国股市呢，呃，就是全面走低。那走低的理由也带动了，也带动了欧洲股市呢，也是一个走低的格局。那你好奇到底发生什么事情呢？果不其然，又是美国联准局惹的祸。美国人准局呢刚刚公布了，好，就是有关他在这个十一月初的联准局里面的各理事呃各个这个董监事啊，就是我们说的应该说是美国联准局里面的官员，好，他们各自发表的讯息呢都被记录起来了哈。昨天股票市场呢台股算是一枝独秀啊，那么尾盘拉高，开高走高，几乎是收最高啊，涨幅超过两百点，那这是台湾奇迹啊。但放眼到全球股市呢，可就没那么好了哈。我们可以看到，中国呃美国股市下跌，东北亚股市啊、哦，这个韩国股市是有上涨了零点七七个百分点，其实已经回到两千五百一十点了。所以南韩指数呢，已经破了两千五百点了。那离上次两万六千点剩下一百点呢，就可以达到了哈、哦。当然了、啊，它的一百点的困难度呢，基本上。跟我们的一百点的困难度是有差的哈，我们的这个比,比这个股价不太一样，因为呢，那这个韩国综合指数呢是两千五百一十点，所以它涨十九点二点是涨很多哈。那台股呢是一万啊七千四百点，所以我们要涨两百点才有 feel 哈。所以这个是不同的市场。那我今天看到媒体啊、哦、说、哦，台湾的指数呢要跟香港指数很。这个所谓的黄金交叉，而中国指数呢对台，呃，香港指数呢对台湾呢要死亡交叉，然后就证明一件事，呃，香港经济不好，台湾啊、呃、经济很好。其实我觉得这是完全不同的比较基础哦，不能，我我没有，我们不做，就是说，呃，这个跟国外是不是会黄金交叉？其实你的成分股啊，还有你的资产比重啊，还有你的全值啊，我觉得这是完全不同的世界。要不然你要不要跟拉斯达克比呢？好，纳斯达克现在是一万四千一百九十九点，然后你说啊，纳斯达克输给台股哈哈哈哈，我觉得这是鸡同鸭讲。不过话说回来呢，市场的气氛呢，在昨天是比较凝重的哈，所以呢，亚洲股市呢倒是蛮特别，是这个凝重呢是集中在欧洲，所以昨天欧洲股市呢全面收黑，那当然德国股市。呃，状况还好，只收回了零点零一个百分点，大家都很关心日本嘛，因为毕竟呢，很多人都加买买进日本的基金啊、哦。那日本股市呢，昨天是下跌零点一个百分点，香港恒书恒生指数是下跌零点二五个百分点，那么深圳呢，则是跌掉了零点二六个百分点，跌幅。都比美国股市来的低哦。那么昨天费办指数是跌了一点九二个百分点，就是因为美国联准局公布了他的会议记录。那么各个理事，好，就是联准局的理事，好，就是官员们啊，都保持了一个相对高的警戒态度。他们说的，美国短时间绝对不会降息。而通膨还没看到 2.5 个百分点之前，货币紧缩的方式绝不改变啊。那这个消息其实我觉得还蛮中性的、啊，确实啊，我们也本来就预期它会很快的降息啊。我们认为明年六月之前降息的几率才比较大嘛。那这个已经知道消息需要紧张吗？好，这是第一点。第二点呢，就是有关美国联准局的官员说，哎呀，这个 CPI 没有到 2.5 之前，好，他不会放松这个。这个货币，但是我们现在呢，其实说真的，如果你的利率现在就是 4.5 到 4.75， 这不会改变的。它唯一改变的事情是什么呢？就是十年期指标利率是不是能够持续的下滑？所以美国联准局说这话呢，我坦白讲没什么感觉。为什么呢？因为美美元哈已经大家都预估了，呃，明年上半年美元比下半年比今年下半年更弱。好，那明年下半年呢？会比上半年更糟，好，这是我们说的美元。当然，我并不会说美元明年会涨整一年，但是至少你在五月之前，哈，在五月之前不要轻易的哈买进美元。那当然你要炒个短线啊，之前可能二七二八块买的美买的美元，那你趁现在想卖，好，那你就赶快卖，好，因为呢你不卖。价格可能会更便宜哦，所以我们关心的其实是美国的十年指标指标利率。那昨天是持平，好，因为收到美国联准局官员的说法。好，那回头一件事呢，当然台股就不是这个样子了、哦。那么我们之前有说到，最近呃六天呢、啊，外资买超台股呢金额是超过了一千三百亿新台币哦。那么昨天呢一天呢、啊、一天呢、啊、外资呢一口气大买了四百。二十一亿元哦，所以外资真的成也外资，败也消资。外资不过，我们在这节目上面有特别提到，给大家提了一件很重要的事情。如果你有印象很深刻的话，就是呢，其实，在资本市场里面很重视的部分是来自于呃这个汇率的变动哈。那台币持续的升值，当然对于台股来说，就是我们说的量在价钱，量量在价钱。所以，投资人现在要注意的事情是什么呢？千万不要随便爆量。如果爆量的话呢，你一定要站在卖方好，那么这次美国联准局呢，除了针对它利率呢，就是比较强硬的说法之外，他也特别提到这个美国的股市呢，似乎有过热的行为好，所以央行呢也管到股票。那这个事情让我想到，其实之前好像也有一些台湾的财经大佬也说呢，台湾现在最大问题就是股票的市值呢超过了 GDP。大概我们 GDP 是呃二十兆嘛，哈，那我们现在整个这个股票市值呢，已经超过6兆元了，所以是股票市场的三倍。那通常这种数字呢，就有点不健康，所以大家就很担心到底台股状况是如何。但是结果是外资呢，一口气大买了421十元呢，然后八大类股齐扬。那其中呢，让我们关呃最关心的事情是什么呢？就是伟创还有季佳。英业达好，在昨天呢是呈现上涨的格局。好，那一般的分析师都会认为一件事情啦，好，就是年底的 ETF 呢很可能会换股，而这些原本的高股息的股票，经过这一波股价上涨之后，很可能再也不能披上就是所谓的高股息的概念股，所以我们有点担心啊，在这个跨年的时候呢，这些高权值的基金呢，就是高股息 ETF、啊、会不会啊，就是有换股？那会不会把？广达、伟创，还有这个技嘉、好、哦、英业达、人保，排出在他们的指数里面呢，成为大家关心的焦点哦。所以这几天呢，外这个台币呢，一口气哦，就是七天涨了快一一块钱哦，这是近期难得看到的数字。而且你知道吗？其实它背后的原因就是外资买四百二十亿元，那很可能呢，将来就要把银弹呢转到台湾来哦。那我们最近被买超的金额，加上昨天的4 2二亿元的话，已经高达了1700亿新台币哦，哇，哗哗啦啦的白花花的银子啊、哦，就往台湾来挤啊、哦，所以当然这也促使的台币呢会继续的升值，所以台币呢在这个7天之内呢几乎快升了一块钱哦，当然这部分呃背后的理由是什么呢？背后理由是外资呢在9月份的时候呢。股票是卖过头了哈，那现在为了绩效呢，来回台湾呢，来抢赢股票的报酬，所以我们再继续看一下，就是昨天整个呃美股的状况来看哦，到底呃状况如何呢？事实上呢，美国股市在昨天呢，费半指数是大跌的、哦，所以各个指标股呢，其实表现的也普普通通哈、哦。那我你也很关心到底台积电的价格是如何呢？好，那昨天呢、啊，其实整个呃，这个纳斯达克的五大全指股呢是全面走低哦，那微软创了历史新高之后呢，昨天是跌了一点一六个百分点。有消息指出哦，这个确的 GPT 呢还是把这个 AI 教父呢给找回来哦，不能让它去这个 Microsoft。因为呢，这些呃，这个 Open AI 的员工呢，很多里面是天才型的人嘛，他觉得哎，此树不留也自有留也处。如果惠特曼呢，最后决定去微软的话呢，这些人就决定啊，人数非常多，就决定跳槽到这个微软。那这件事情当然对于。啊，就是 Open AI 来说，它是存在风险，所以呢，据了解，他们董事会呢又决定啊，希望把惠特曼给找回来哈。好，那当然在昨天的台积电呢 ADR 是跌了一点五五个百分点，联电的 ADR 呢是跌了一点二六个百分点，所以今天很可能哦、啊、就是开低，那开低之后呢？因为我们刚才讲这些消息都是一个短期的消息，它并不是一个长期消息。如果因为美国维持利率不变这样事情，股票就下跌的话，那当然对于这几天空手的朋友来说，今天你一定要做一个。而今天是21号，那你22号，对不起，今天二2二号，所以22号到27号呢，你挑个良辰吉日啊、哦，做个买进的动作。其实股票市场惯常性的。在下旬的部分啊、哦、是比较容易跌的。那当然今天就没有特别提到什么股票，但是如果这时候你要操作，其实可以考虑市值的 ETF 哦，就是我们说的元大五十之类。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。